0: Und dann fangen die an zu weinen. Dann kullern bei mhm. denen die Tränen, weil sie merken, oh mein Gott, die weiß es, ja, die hat es verstanden, die hat verstanden, was ich nicht kann und wo es fehlt. Weil das ist oftmals so, dass die Patienten mit ihren Befunden auch von Kollege zu Kollege und von Akustiker zu Akustikerin, und das ist für die nicht wirklich greifbar. Ja, Die sehen nur einen Hörtest und sehen aber nicht den Menschen und wie sich das sozial auswirkt. Und ich glaube, das ist das, was viele, viele Patienten zu mir führt und dann auch sehr glücklich macht. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute spreche ich mit Dr. Veronika Wolter. Sie ist Chefärztin in einer Hörklinik. Sie ist Chirurgin und Fachärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das alleine ist schon eine Leistung. Wir wissen, es gibt nicht viele Chefärztinnen, immer noch nicht. Aber äh, sie hat das gemeistert, obwohl sie mit neun Jahren ertaubt ist. Und ich denke, auch das ist ganz klar, das ist eine zusätzliche Herausforderung, um so einen Karriereweg zu gehen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Dr. Wolter.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Das ist jetzt
1: interessant. Ähm, wenn ich das alles nur gelesen hätte, hätte ich jetzt gesagt, äh, wahrscheinlich wird dieses Gespräch ungewöhnlich. Derzeit habe ich den Eindruck, es ist ganz normal. Sie sitzen mir gegenüber wie jede andere Gesprächspartnerin auch am Bildschirm. Sie haben Ohrhörer auf, äh, Sie schauen mich an und Sie sprechen ganz normal. Ähm, wie funktioniert das?
0: Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Das war sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben, wäre so etwas wie diese Podcast-Aufnahme für mich völlig unmöglich gewesen. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. Ähm, also, dass ich jetzt, äh, fangen wir mal vielleicht damit an, dass ich jetzt hier so normal sitze und erstmal normal wieder sprechen kann, das ähm, war die ersten Lebensjahre bei mir tatsächlich auch so. Das muss man schon dazu sagen, das ist die Voraussetzung, dass man ab Geburt zumindest mal gehört hat und im Idealfall auch normal sprechen gelernt hat. Wir sprechen hier in der Medizin von der sogenannten hörbaren Reifung. Die läuft die ersten acht Lebensjahre ab. Also die sind ganz entscheidend. In denen lernt das Kind normal hören und sprechen. Und jetzt hatte ich dann auch ein bisschen Glück im Unglück, weil mir dann erst mit neun Jahren sozusagen die Hirnhautentzündung ja, passiert ist. Und diese Hirnhautentzündung hat dann, ja, die Haarzellen in meinem Innenohr zerstört, zu großen Teilen, sodass ich danach eben mittel- bis hochgradig schwerhörig war und ohne Hörgeräte eben dann gar nichts mehr verstanden habe. Mit Hörgeräten, ganz viel Konzentration und Kompensation ging es dann irgendwie. Ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, dann auch das Problem gehabt, was eben bei vielen Patienten der da Fall ist, das ist fortschreitend. Also es ist chronisch prokredient. Und das heißt, ich es, hatte, wird immer, es wird immer schlimmer. Genau, das ist automatisch so. Also auch wenn das Gehör einmal geschädigt ist, das bleibt eigentlich bei keinem Patienten unabhängig von der Ursache über Jahre wirklich konstant, sondern das wird schlechter. Aus diesem Grund empfiehlt man auch spätestens alle fünf bis sechs Jahre neue Hörgeräte anzupassen. Und ich habe dann auch zusätzlich so Anfang, Mitte des Studiums auch meine Ohren schon mal operieren lassen. Also es gab damals... Ja, so eine Weltneuheit, ein implantierbares Hörgerät, voll implantierbar, wo von außen gar nichts mehr sichtbar war. Das hat erst gut funktioniert, hat aber dann im Verlauf äh, ja mit dazu geführt, dass mein Restgehör, was ich hatte, noch mal schlechter wurde, bis ich dann 2009 tatsächlich fast taub war. Und es war die Zeit, als ich dann ja Assistenzärztin war in der großen Uniklinik mit Nachtdiensten, den ganzen Tag Telefonaten, OP-Patientengespräche, also quasi Kommunikation und Hören nonstop. Und da hätte ich sie selbst in dieser Situation mit einem zusätzlichen Mikrofon nur schwer verstanden. Und das wäre mir ganz sicher nicht eingefallen, da einen Podcast, geschweige denn irgendein Gespräch zu führen, was dann aufgezeichnet wird. Also das wäre vollkommen undenkbar gewesen. Und jetzt haben Sie
1: modernere Implantate, die aber dazu führen und was sie dann auch tatsächlich sehr bewusst eingehen mussten, dass sie ganz sicher sind, dass sie nicht mehr hören, weil der ganze Hörapparat eigentlich rausgenommen wird und sie sogenannte Cochlea-Implantate haben, richtig?
0: Ja, also da muss man zum Verständnis doch ein bisschen was dazu sagen. Also mhm. letztendlich ähm, ist es ja so, dass, ähm, also sagte ich ja da eingangs, dass also wie bei den meisten Patienten, so eben auch bei mir, die Haarzellen im Innenohr beschädigt sind. Es ist auch heute noch so, dass man versucht, wenn dieser Hörschaden nur gering oder mittelgradig ist, ihn eben dann bestmöglich mit Hörgeräten auszugleichen. Wenn dann so viele Haarzellen geschädigt sind, dass eine Hörgeräteversorgung nicht mehr ausreicht, dann kommt das Cochlea-Implantat zum Zuge. Also das Cochlea-Implantat muss man sich so vorstellen, das ist ein künstlicher Haarzellersatz. Also dieses Implantat führen sie in die Hörschnecke des Menschen ein. Und das übernimmt dann ähm, mit einer unterschiedlichen Anzahl an Elektrodenträgern die Aufgabe dieser Haarzellen. Und das Revolutionäre daran ist, dass man mit diesem Cochlea-Implantat in der Medizin die einzige funktionierende Neuroprothese zur Verfügung hat. Also man schafft im Prinzip durch die Operation ein neues Innenohr. Und sie hören dann über einen, ja, bei den allermeisten Patienten völlig intakten Hörnerven. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Also sie bekommen das statt etwas Defektes auszugleichen, das dann komplett neu. Und das habe ich in meinem Falle dann ja als so revolutionär und so effektiv erlebt. Und das können Sie auch tatsächlich messen, wenn Sie mich in eine Messkabine setzen und mit mir Hörtests machen. Ja, dann können Sie mich unter Laborbedingungen kaum von dem Normalhörenden unterscheiden oder gar nicht mehr unterscheiden. Und das Einzige, wo man es jetzt vielleicht noch merkt, ist so in puncto Höranstrengung zum Beispiel. Ähm, also wenn ich wirklich in sehr großer Runde bin, viel durcheinander mit Musik und Geschirrklappern. Ja, da wird für mich schon auch eher anstrengend wie jetzt für Normalhörenden und wenn die Raumakustik beispielsweise schlecht ist oder ähm, Lautsprecher eine schlechte Tonqualität haben, dann bin ich jemand, der darauf ja eher empfindlich reagiert und mhm. sich da eher beschweren wird, aber ansonsten, ja, funktioniert das derart gut. Ja, dass man mich schon fast, also dass zumindest die Leute, die mir jetzt auf der Straße begegnen und nicht wissen, dass ich implantiert bin, die wissen es nicht, dem fällt das ja. nicht auf. Ich würde es auch nicht
1: merken, nicht? also absolut. War dann Ihr Wunsch durch diese Krankheit dann immer, okay, ich möchte selber das lernen, das studieren, um dann vielleicht Heilungsmöglichkeiten für mich zu finden und, was Sie ja auch beschreiben, Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, da können wir gleich mhm. nochmal drüber sprechen, um
0: anderen zu helfen? Ja, also ich denke, dass der Berufswunsch, Medizin zu studieren, Ärztin zu sein, Chirurgin zu werden, ich glaube, der war relativ früh da und ich ich denke auch, bin mir ziemlich sicher, dass das unabhängig von meinem eigenen Hörverlust erstmal so war. Ah ja, weil ich habe ähm, ja, hab tatsächlich auch in der ganz frühen Grundschule, so erste, zweite Klasse, als ich noch vollkommen normal hörend war, hatte ich eine unglaubliche Vorliebe für, äh, für das Basteln. Also für so kleine Fensterbilder, je kleiner, je feiner das war, desto lieber ähm, habe ich das dann zusammengebastelt. Und dann habe ich so Bastelanleitungen für meine Mitschüler gemacht, habe dann in großer Runde gezeigt, wie man das bastelt. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, von daher denke ich einfach, dass diese Veranlagung, der Wunsch, auch was Handwerkliches zu machen, Chirurgin zu sein, das war schon da. Und auch vielleicht andere einzuleiten. Ich glaube, das war irgendwo in mir. Und dann ist ja dieser Hörverlust passiert, der ja sich dann sehr negativ und auch in sehr dramatischer Weise sehr einschränkend auf mein Leben ausgewirkt hat, insbesondere auch im Miteinander mit anderen Menschen und mich dann auch ja sehr isoliert hat von vielen Dingen und klar, dann ist natürlich ähm, ja der Berufswunsch, den ich sehr stark hatte, ich habe das nie aus den Augen verloren, auch wenn mir ja wirklich alle Spezialisten und alle, die ich so gefragt habe, eigentlich immer nur erzählt haben, dass das alles gar nicht geht, weil ich ja nur nichts mehr höre hat ja, der ist trotzdem in mir weiter bestehen geblieben. Und ich muss letztendlich sagen, wenn ich an meine Erfahrungen als Patientin denke, und ich bin ja quasi mein Leben lang selbst Patientin in diesem Bereich gewesen, dann war ich sehr, sehr oft sehr unglücklich mit dem, wie also einerseits mit mir umgegangen wurde als Patientin, wie auch Gespräche mit mir geführt wurden, wie aufgeklärt wurde. Also diese ganze Art und Weise auch. Also ich war einfach nicht zufrieden mit dem, was ich vorgefunden habe, und letztendlich glaube ich, dass es dann beides, also diese, dieser schon vorhandene Wunsch, Chirurgin zu sein und dieses eigene Betroffensein, dann letztendlich mich in den Bereich HNO geführt hat und auch in die Chirurgie gerade insbesondere geführt hat. Und naja, dass es jetzt ausgerechnet auch eine Hörklinik wird, das war dann vielleicht schon ähm, aufgrund dieser, dieser Hörminderung oder dieser eigenen Betroffenheit zurückzuführen. Wobei das
1: natürlich für Ihre Patienten eigentlich eine tolle Sache ist, oder? Weil äh, Sie selber können sich ja in die Patienten hineinversetzen. Zum einen verstehen Sie die Beeinträchtigung, äh, die für mich schwer vorstellbar ist. Meine Mutter ist jetzt inzwischen sehr schwerhörig. Äh, also ich merke schon, was das bedeutet. Aber man kann sich nicht hineinversetzen. Sie können sich hineinversetzen. Sie wissen, was es bedeutet und Sie können natürlich auch Patienten so behandeln, wie sie gerne behandelt worden wären, oder?
0: Ja, das hoffe ich zumindest. Also das ist absolut mein Anspruch. Also ich möchte die Ärztin sein, die ich mein Leben lang gesucht habe und ich möchte vor allen Dingen auch die Klinik aufbauen und leiten, die ich mein Leben lang gesucht habe. Und das ist eben, also das sind so ein paar Grundprinzipien. Ja, das ist ausgesprochener Respekt meinem Patienten gegenüber. Ich möchte auf Augenhöhe mit denen sprechen. Ich möchte, dass sie sich absolut respektiert und angenommen fühlen. Und es käme beispielsweise auch für mich niemals in Frage, dem Patienten nur und dann mit den Angehörigen zu sprechen, weil der Patient selber vielleicht zu so schlecht hört. Mhm. Also das ist etwas, was ich bei ganz, ganz vielen Kollegen auch beobachtet habe. Das ist zu anstrengend. Der Alltag als Chefin oder als Arzt ist viel zu stressig. Man hat keine Zeit, das muss jetzt zack, zack gehen und dann spricht man schnell mit den Angehörigen. Und das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und das sind all diese Dinge, die, glaube ich, auch meinen Patienten dann auffallen. Ich finde eben immer eine Methode, mit denen zu kommunizieren. Und wenn es Aufschreiben ist, dann ist es halt Aufschreiben. Also das ist, glaube ich, so das eine. Und das andere ist, dass die ähm, ja dass sie ja nur mit ihren Tonaudiogrammen dann vor mir sitzen, so wie vor jedem anderen Kollegen auch. Und... Was Sie jetzt beschrieben haben, das ist ja bei meinen ärztlichen Kollegen auch so, die sehen einen Befund, die sehen eine Hörkurve, die sehen ein Ergebnis im Sprachverstehenstest, aber die wissen halt nicht, was das heißt. Ja, Also wie fühlt sich das denn an, wenn ich mit diesen Hörwerten in ein volles Restaurant gehe und wen kann ich dann noch verstehen, wen kann ich nicht verstehen? Kann ich mit sowas telefonieren? Kann ich mit sowas im Einzelgespräch problemlos folgen oder was ist denn da überhaupt die ganze Auswirkung von dem Ganzen? Und was dann auch immer mich immer wieder berührt ist, wenn der Patient vor mir sitzt und ich schaue mir dann diese eine Seite der Untersuchung an und sage da manchmal nur einen Satz, sowas wie, wann waren Sie denn das letzte Mal in einem Restaurant und haben das genossen? Und dann fangen die an zu weinen, dann kullern bei mhm. denen die Tränen, weil sie merken, oh mein Gott, die weiß es, ja. die hat es verstanden, die hat verstanden, was ich nicht kann und wo es fehlt. Weil das ist oftmals so, dass die Patienten mit ihren Befunden auch von Kollege zu Kollege und von Akustiker zu Akustikerin, und das ist für die nicht wirklich greifbar, Ja, die sehen nur einen Hörtest und sehen aber nicht den Menschen und wie sich das sozial auswirkt. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch im Bereich der HNO-Facharzt Weiterbildung noch viel tun müssen, viel verändern müssen, weil eben gerade diese psychosozialen Auswirkungen gar nicht erfasst sind. Ja, Das ist gar nicht Gegenstand der Ausbildung. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, was viele, viele Patienten zu mir führt und dann auch sehr glücklich macht wenn Sie auf eine Ärztin treffen, ne? die das eben weiß. Das heißt, die Ausbildung ist eher eine
1: technische. Das heißt, man sieht ein, ein Diagramm, man interpretiert das und sagt, da ist ein technischer Schaden in der und der Form und diesen technischen Schaden behebe ich. Und man sieht nicht das Thema, was bedeutet das für den Menschen, wo leidet der Mensch. Weil der Punkt Restaurantbesuch, den hätte ich auch nie gedacht. Also ich hätte gedacht, naja gut, man hört schwer, aber warum geht man denn nicht gerne in ein Restaurant? Nicht? Warum beeinträchtigt ja. einen das? Das kann man sich mhm. wirklich kaum vorstellen. Und ich denke, dieser Aspekt, den kann ich mir wirklich ganz emotional vorstellen. Ja,
0: ja das ist so, also über das Hören transportieren wir auch unglaublich viele Emotionen, wissen Sie, wenn wir kommunizieren mit anderen Menschen. Wir stellen ja die Verbindung überhaupt über Kommunikation zu anderen Menschen her. Also das ist ja auch ein ganz großer Teil, der das Menschsein überhaupt ausmacht, die Verbindung zu anderen. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Und das Hören ist das, was uns eben verbindet oder nicht verbindet. Und wenn das dann mit Missverständnissen belegt ist, für die sie selber ja gar nichts können, aber die ihr Gegenüber nicht versteht, weil er es ja nicht sieht. Also das ist unglaublich verletzend. Also meine Patienten haben wirklich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck, weil dieses isoliertsein auch viele psychische Auswirkungen hat. Also ähm, ja, da, da hängen dann Arbeitsplatzprobleme mit zusammen. Da hängt dann auch eine Beziehung mit dran. Da hängt die Verbindung zu Kindern, zu Enkeln, zu Freundschaften mit dran. Da wird soziales Engagement eingestellt. Da wird alles eingestellt und sich komplett zurückgezogen, weil es dann ja. irgendwann eben nicht mehr geht. Und ich meine, früher hatten wir ja auch eine Gesellschaft, die, naja, vielleicht mehr aufs Handwerk fixiert war, ja, wo eben viel auch handwerklich gearbeitet und verkauft wurde dann, womit man da vielleicht noch sein Geld verdient hat. Heutzutage geht auch ohne Kommunikation gar nichts mehr. Ja, also Es wird alles digitalisiert und welchen Job können Sie machen ohne Kommunikation? Es geht ja fast nichts mehr. Also wenn, und dann sind es sehr einsame Jobs, nicht? Das wären dann
1: irgendwelche... Computerprogrammierung oder sowas, wo man, wo man mehr oder weniger für sich selber ist, aber das der Mensch ist eigentlich ein soziales Wesen und äh, ja, absolut. Ich, ja. Was ja auch, was ich auch spannend finde, durch ihre Erfahrung haben sie aber auch äh, durchaus Verbesserungen im Krankenhaus gemacht, die auf die Patienten eingehen. Also so, dass die Patienten in, in lärmgeschützteren Räumen sind oder so, damit mhm. auch das besser funktioniert, richtig?
0: Ja, genau, das ist mir also ganz, ganz wichtig. Und deswegen, also das ist eigentlich einer der Hauptgründe, weshalb ich selbst Chefin werden wollte. Ja, weil ich gemerkt habe, klar, man kann bis zu einem gewissen Grad bestimmte Dinge kommunizieren. Und ich meine, ich hatte, da muss ich jetzt kurz einhaken, also auch mal Chef, der ein absolut offenes Ohr hatte. ja Das ist mein persönlicher Mentor, der steht bei mir wirklich ganz, ganz oben. Der hat mir unglaublich viel beigebracht. Aber mein innerer Drang war ja dann doch sehr, sehr groß, also selbst mal eine Klinik aufzubauen und zu leiten und die dann auch so zu gestalten, wie ich das nach allen gemachten Erfahrungen mir einfach wünschen würde. Und ich denke, das ist auch das, was hoffentlich die Patienten dann zu mir führt, wenn sie wissen, die Frau ist selbst betroffen, ja, dann wissen die, okay, die hat das selber, also möchte ich auch genauso gut hören wie die. Und mein Anspruch ist dann, dass das wirklich alles so optimal läuft und die Patienten nicht so wohlfühlen, wie ich das selbst immer gerne gehabt hätte. Und dazu gehört, genau wie Sie sagen, akustisch-optimale Räumlichkeiten. Dazu gehört, dass wir uns auch mit zusätzlichen Hilfsmitteln auskennen. Dazu gehört, dass ich auch und meine Mitarbeiter zum Beispiel Schriftdolmetschen können. Also dass, wenn der Patient wirklich selber nicht hört, dann können Sie, gut, da gibt es auch Spracherkennungsprogramme inzwischen, da müssen Sie nicht mehr alles selber eintippen. Und wenn Sie dann ein Mikrofon mitlaufen lassen, wird Ihnen das halt alles einfach abgeschrieben und dann kann der mitlesen. Ah ja, mhm. Also das hilft ja dann zum Beispiel. Oder ähm, Sie machen einen super gutes Mundbild, setzen viel Gestik und Mimik ein. Das versteht dann auch jemand, der keine Gebärdensprache kann. Und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich dann noch die, die auch gebärden und die sind dann natürlich auch total überrascht und glücklich, auf einen Arzt zu treffen, der Gebärdensprache kann. Ja, das ist ja noch gar nicht passiert. ja. Und das ist, ähm, ja, das sind all die Dinge, wo ich einfach hoffe, dass der Patient vom ersten Moment, wo er die Klinik betritt, eben sich wohlfühlt, angenommen fühlt und keine Angst haben muss, dass er bei mir in meiner Klinik nicht versteht. Ja, aber das finde ich schön
1: äh, als äh, auch ein ein Karrieretreiber. Ja, wir, wir geben ja häufig auch Karrieretipps oder äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, sind ja Menschen, die auch überlegen und sie sind ein Vorbild äh, und dann zu sagen, ja. Ähm, ich mache unter anderem deswegen Karriere, weil ich dann gestalten kann. Ja, ich habe, wir haben ja gesagt, die Macht ist weiblich. Ich habe die Macht, es so zu gestalten, wie ich es am besten für mich und für meine Patienten mir wünsche. Und das ist ein toller Treiber, weil das motiviert ungemein, schätze ich, ne?
0: Absolut, Sie haben mich vollkommen ja. durchschaut. Also Das war mein <lacht> Hauptantrieb, also dieses Gestalten und auch diese Selbstwirksamkeit jetzt zu spüren, ich kann das umsetzen. Ja, ich bin jetzt endlich die Chefin, ich darf das sagen, ich kann das jetzt für meine Patienten endlich tun. Also das ist tatsächlich der Hauptgrund für mich gewesen, Chefin werden zu wollen und das ist wirklich etwas, was mich auch unglaublich glücklich macht, wenn das funktioniert. Und wenn die Patienten gut behandelt werden, tolle Hörergebnisse haben, glücklich sind, wenn sie wieder hören, das ist auch ein ganz toller Erfolg, den man da rückgemeldet bekommt. Ja? Ja. Und dann macht das Ganze für mich auch total Sinn, ja, weil ich diese ganzen Erfahrungen, also ich habe ja wirklich 20 Jahre meines Lebens, waren ja nur wirklich nicht schön. Mhm. Und da habe ich mich auch immer gefragt, Mensch, warum muss ich jetzt hier so leiden und warum geht es mir so schlecht, warum behandeln die mich alle so? Und wenn ich das jetzt so umbauen kann und so gestalten kann und so positiv für meine Patienten vermünzen kann, dann macht das für mich auch alles Sinn. Ja, ja. Dann reden wir mal drüber, auch dass, dass auch wir
1: das verstehen. Was bedeutet es, wenn man so isoliert ist? Also bei, bei Ihnen hat es dann ja in der Schule schon angefangen. Dadurch, dass Sie die Mitschüler nicht verstanden
0: haben, wurden Sie dann plötzlich die Ausgestoßene, richtig? Hm, genau. Ja, das war jetzt, ähm, also ist zum Beispiel auch in meinem Buch ähm, sehr, ja doch recht ausführlich, würde ich sagen, oder teilweise auch sehr ausführlich beschrieben. Diese Situationen waren, Extrem verletzend, das kann man nicht anders sagen, denn ich wurde ja für etwas ausgeschlossen ähm, und für etwas ausgelacht, für das ich gar nichts konnte. Also es war ja nicht so, dass ich für irgendetwas zu dumm war, sondern dass ich es einfach nicht gehört habe. Und das Schlimme war jetzt, dass nicht nur Mitschüler sich dann Späße erlaubt haben, sondern dass es auch Lehrer dann genutzt haben, um mich praktisch mit zum Klassenclown zu machen. Und das war halt, also das war kaum zu ertragen, das muss man echt so sagen. Also da waren viele Momente ähm, als Kind, wo ich mich ganz entsetzlich gefühlt habe, wo ich mich sehr, sehr überwinden musste, überhaupt wieder in diese Schule hinzugehen. Und tatsächlich war ich einmal auch an dem Punkt, wo es nicht mehr ging, wo es nicht mehr zu ertragen war, weil selbst der Schulleiter ähm, mich, ich sag's es mal überspitzt, den, den anderen zum Fraß vorgeworfen hat. Und dann waren Gott sei Dank meine Eltern da. Also mein Vater hat dann gesagt, okay, Schluss aus, der hat es jetzt auch nicht mehr hinbekommen, dann gehst du jetzt auf eine andere Schule. Mhm. Und ähm, so kam das dann, dass ich eben sechs Wochen vor Ende der zehnten Klasse, wo sowieso der Schulwechsel angestanden hätte, dann eben gegangen bin, weil es einfach keinen Tag länger mehr ging. Und ja, das waren schon sehr, sehr prägende Ereignisse, muss man wirklich sagen. Also die Isolation, das Ausschließen und das Mobben einer Person, das ist schon wirklich richtig, richtig schlimm. Und das Schlimme ist ja auch, was häufig passiert, das nicht hören führt
1: dazu, dass es als fehlende Intelligenz interpretiert wird. Und deswegen viele Kinder, die nicht so gut hören, auf einer Schule landen, die eher geistig Behinderte betreut mhm. und nicht so sehr Hörgeschädigte im Zweifelsfall. Richtig, genau, genau. Um so also mehr, mehr ja ihre Leistung. Also sie, sie müssen sich ja wahnsinnig durchgebissen haben dann.
0: Ja, also für für mich persönlich war das wirklich ein ein, ein sehr sehr harter Weg. Das kann man nicht anders sagen. Und aber ja, ums ums auch nochmal zu diesem Punkt hinzubringen. Also das ist auch mit einer der Hauptgründe für das Buch gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich muss es irgendwie hinbekommen, dass mal also an, an, an die breitere Masse ranzubringen, dass man mal versteht, also auch wie weit verbreitet äh, Schwerhörigkeit ist. Also wir haben in Deutschland 15,8 Millionen Menschen, die nicht normal hören. Ja, das, das ist unfassbar viel, wenn man sich jetzt äh, das misst anhand von 80 Millionen Einwohnern. Ja, dass man sich einfach mal bewusst macht, okay, es gibt viele Schwerhörige und vor allen Dingen ist das auch ein Problem, was zunimmt. Ja. Also wir haben ja 20 Prozent der Jugendlichen mittlerweile, die nicht mehr normal hören. Und ähm, durch die ganzen Airports, Kopfhörer, Lautstärke, Lautstärke, Lautstärke produzieren wir leider doch eine relativ große Menge an, an schwerhörigen Menschen. Und ähm, also sich da einfach bewusst zu werden, einmal wie viel Menschen betroffen sind, wie viele es gibt, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Und dann aber auch klar zu machen, dass das eben nicht an der Intelligenz liegt, sondern was genau das eigentlich bedeutet, wo da der Fehler liegt und wie sich das dann so im, im wahren Leben einfach auswirkt. Das war auch, auch mit einer der Gründe, das man in dem Buch ausführlicher zu beschreiben und dann auch das Verständnis bei den Menschen einfach da für dieses ganze Thema mal zu wecken.
1: Ja, ähm, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf das Thema der Jugendlichen, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie gehen wir dann als Gesellschaft damit um, nicht? Also das ist, mhm. äh, würden Sie sagen, sie hat ihr Ehrgeiz äh, oder, oder einfach der, ich, ich lasse mir das nicht
0: gefallen, was hat sie
1: da weitergetrieben? Mhm.
0: Ja, das muss man ganz klar sagen. Also ich hatte einen inneren Widerstand, einen inneren, das kann nicht sein, dass diese Menschen Recht haben. Das war eine, ich weiß nicht, wo es herkam, es war eine unglaubliche Renitenz. Also ich habe es einfach nicht eingesehen, dass Menschen, die so gemein zu mir sind, dann Recht behalten sollen. Und wenn ich dann wieder zu Hause saß und isoliert und einsam und wirklich todunglücklich war, dann habe ich mir gedacht, also das hast du doch bis jetzt nicht alles geschafft, damit jetzt wieder jemand kommt und dir alles platt macht. Und klar, da war auch dann irgendwann so ein richtiger Kampfgeist, muss man ganz ehrlich so sagen. Also diesen Widerstand und dieses unbedingte Wollen, ich will mir das so nicht gefallen lassen, das darf so nicht bleiben, ja. Mhm. Ja. Auch äh, Ihre Zeit als Assistenzärztin war
1: ja dementsprechend schwierig. Also wir lesen alle, wie schwierig der Job von einem Assistenzarzt, einer Assistenzärztin sowieso schon ist. Hm. Äh, aber das war gerade eine Phase, wo Sie, wie Sie haben es eben schon beschrieben, ganz besonders die Schwerhörigkeit sich dann so weit entwickelt hatte, dass es besonders schwierig war. Und jetzt haben wir schon das Thema, es gibt wenig Frauen als Ärztin, hm. als Chefärztin, als Chirurgin. die haben
0: zusätzlich noch zwei Kinder. Wie managen ja. Sie das? Das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Also klar, ich meine, mit der Behinderung muss man ja nur sagen, dass es mit den Implantaten sehr, sehr gut behandelt. Ja, also ich komme da wirklich super mit zurecht und das Schöne ist auch, wenn ich die mal ablege. Und das weiß ich unglaublich zu schätzen, habe ich absolute Ruhe. Also <lacht> das da, ist, ja, das ist echt ein wahnsinniger, wahnsinnige. <lacht> ja, wahnsinnige ja. ich sag manchmal sogar Superpower, ja, weil wenn ich irgendwie total gestresst aus dem OP komme, weil die OP jetzt super anstrengend war, und das muss nicht so unbedingt was mit dem Hören zu tun haben, sondern man ist einfach total überanstrengend und man braucht jetzt sofort mal eine Pause, dann gehe ich in mein Büro, ja, schließe das hier ab und mache meine Ohren komplett aus und dann dringt wirklich gar nichts von außen mehr an sie ran und das empfinde ich als Tiefen Entspannung auf Knopfdruck, muss ja. man echt so sagen. Also das ist wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Da sammle ich, glaube ich, ganz viel Kraft in so wenigen Momenten. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, also mit den Kindern, ich, das ist wirklich mein größter Schatz. Ich liebe meine Kinder über alles, aber das ist echt eine riesen Herausforderung, muss man sagen. Also da immer beidem gerecht zu werden, dem dem Job der Klinik, also ich muss mich ja wirklich um die ganze Klinik kümmern und möchte, dass das gut funktioniert und läuft und gleichzeitig ähm, ja möchte ich auch, dass meine Kinder glücklich sind und möchte Zeit mit denen verbringen und ähm, da muss ich echt meinen Mann loben, meine Mutter loben, die mich da unterstützen. Also ich glaube, ohne Unterstützung schaffen wir das nicht. Da muss man auch bereit sein, ja zu delegieren, wenn ich das jetzt mal so äh, fachlich ausdrücken darf. Da muss man auch akzeptieren, dass jetzt eben jemand anders das Kind in den Kindergarten bringt oder abholt und man jetzt nicht derjenige ist. Aber ich versuche da mit, mit relativ viel Disziplin dran zu gehen, dass ich mir ganz bewusst auch gerade am Wochenende ganz aktiv Zeit für meine Kinder nehme und dann darf mich auch niemand stören, dann mache ich auch mein Handy aus, dann sind jetzt nur Aha. die Kinder dran, dass sie auch wirklich wissen, okay, jetzt gehört die Mama mir und jetzt ist sie auch voll und ganz für mich da, weil ich glaube, wenn man dann auch zu Hause ständig mit dem Kopf woanders ist, ich glaube, das merken die und das wäre den Kindern gegenüber, glaube ich, sehr unfair.
1: Ja, wobei ich denke, also ich habe leider keine Kinder, aber meine Mutter war immer berufstätig und wir haben auch ja schon Gespräche geführt mit anderen berufstätigen Frauen. Man fühlt sich hin und her gerissen, aber die Kinder, glaube ich, merken sehr genau, dass ihre Mutter sehr zufrieden ist weil sie einen tollen Job hat, in dem sie Erfüllung findet und mhm. dann Quality-Zeit hat, nicht? Also die Zeit, die ja. man miteinander verbringt, das ist dann eine sehr gute Zeit, weil man kennt ja auch das Gegenteil von Müttern, die ihre Kinder irgendwo abstellen, von Fernseher setzen, iPad in die Hand drücken äh, und, und selber irgendwas anderes machen und da hat das Kind dann auch nichts davon, selbst wenn die Mutter physisch anwesend ist.
0: Ja, absolut. Also dem würde ich total zustimmen. Also es ist ähm, eine unfassbare Freude, wenn ich meine Kinder dann endlich wieder im Arm habe. Ja? Gerade wenn ich dann viel Stress hatte auch oder die OP schwierig war und ich sehr viele Patienten hatte oder schwierige Gespräche ähm, mit irgendwem. Ja, Konflikte muss ich ja auch lösen hier in der Klinik und dann bin ich manchmal, also ich bin dann so froh, endlich meine Kinder zu sehen und ich denke, wenn die dann merken, boah, da kommt jetzt so eine richtig glückliche Mama, die sich unglaublich freut, mich jetzt zu sehen, ähm das hätte ich so nicht, wenn ich den Job nicht hätte. Ja, dann hätte ich den ganzen Tag meine Kinder um mich oder ähm, ja würde zu Hause warten auf irgendwas und nee, also ehrlich, für mich wäre das nichts. Also ich brauche dieses Gefühl hier, was gestalten zu können und ähm, ich denke, dass meine Kinder davon aber auch profitieren. Die wissen auch, dass ich Ärztin bin, ja und dass ich da Leute am Ohr operiere zum Beispiel und das empfinden meine Kinder, obwohl sie ja noch recht klein sind, verstehen die das, weil sie an mir ja das praktische Beispiel haben, die wissen ja, wenn ich meine Ohren aushabe, oh, jetzt ist die Mama nicht mehr erreichbar für uns. Ja, jetzt müssen mhm. wir die anschauen, jetzt müssen wir hier wieder irgendwelche Gebärden einsetzen, damit wir äh, mit der Mama überhaupt kommunizieren können. Und die verstehen sehr wohl, dass ich hier Ärztin bin, um anderen Menschen, die nicht hören, zu helfen. Und wenn ich da meine Implantate anhabe und die merken, oh, jetzt ist die Mama wieder voll für uns da und wir können wieder alles machen mit der Mama, dann begreifen die sehr wohl, was das bedeutet. Und ähm, ich hab, finde das als halt sehr ja, sinnstiftend und auch schön für meine Kinder, dass sie wissen, ich mache da einfach was Sinnvolles. Ja, absolut. Äh, apropos Gebärden, Sie haben recht spät
1: Gebärdensprache gelernt, richtig? War das, weil ja. Sie einfach gesagt haben, nee, ich akzeptiere jetzt nicht, dass ich taub bin? Äh, weil es gibt ja auch taube Menschen, die sagen, ich möchte gar nicht hm, reden ja, lernen oder sowas. ich äh, Wo es ja. ja durchaus auch Fälle gab, äh, wo sie auch gesagt haben, auch mein Kind soll in einer äh, Umgebung der Taubstummen groß werden, weil das eine andere Kultur ist. Bei ihnen war es eher
0: umgedreht, richtig? Richtig, ganz genau. Da sprechen Sie jetzt einen ganz brisanten und auch interessanten Punkt an, wie ich finde. Denn also über eins muss man sich immer im Klaren sein. Ähm, also Ich denke, das sollte grundsätzlich so sein, dass man keinen Patienten zu einer Therapie zwingen kann. Mhm. Zusätzlich ist es aber so, dass ich meine Patienten so behandle und ihnen sage: Es ist ein Angebot. Ja, ich kann ihnen helfen gutmöglich, bestmöglich hören zu werden. Sie müssen aber nicht. Und gerade dieses Angebot auch, sie müssen nicht hören, sie können Gebärdensprache lernen, das bewirkt bei vielen meiner Patienten dann letztendlich auch eine Entscheidung. Ja, entweder sie sagen sich, okay, das, ich will das nicht, das ist mir zu stressig, ich bleibe bei der Gebärdensprache. Ich bleibe in meiner Welt und möchte mich da nicht öffnen. Das ist auch in Ordnung. Oder sie sagen halt, um Gottes Willen, das kommt für mich nicht in Frage. Und das ist dann auch der entscheidende Schritt, die Angst vor diesem Implantat zu verlieren und der Sache zu vertrauen. Mhm. Ähm, es gab in dem Zusammenhang übrigens mal ein ganz ja, bekannten Fall und zwar ist da in, ich meine zwar Braunschweig, ein Kind, ähm, naja, das sollte fast, äh, zwangsimplantiert ist immer so ein bisschen böse, ne der Begriff, aber da hat zumindest der dortige Chefarzt ja. das Jugendamt eingeschaltet, weil die Eltern waren beide gehörlos und die wollten nicht, dass das Kind implantiert wird. Ja, aha. Die wollten nämlich genau das, was sie eben beschrieben haben. Die wollten, dass das Kind in der gehörlosen Kultur aufwächst und bleibt und diese eben auch nicht verlässt. Ja, Und dann ist eben der Scherbatz hingegangen und hat das Jugendamt eingeschaltet mit der Begründung, ob das nicht Kindeswohlgefährdung ist, weil man dem Kind ja sozusagen die Möglichkeit nimmt, an der hörenden Welt teilzunehmen. Und dann gab es äh, ja, eben auch eine Verfilmung. Also das war ein, ein Abendfilm, der lief dann im ZDF irgendwann 20.15 Uhr. Ich glaube, der hieß, du sollst hören oder du musst hören, irgendwie sowas. Und das ist auch ein Fall, der mir persönlich sehr nahe gegangen ist, wo ich mich auch oft gefragt habe, wie ich ähm, entschieden hätte. Und grundsätzlich muss man sagen, also ich hätte unbedingt das Gespräch mit den Eltern gesucht, immer wieder, immer wieder. Aber wenn die Eltern das nicht wollen, also, ich bin absolut dagegen, dann irgendwas weiter einzuleiten, weil sie brauchen, wenn sie implantieren, hinterher braucht das Kind ja Therapie. Das funktioniert ja nicht einfach so. Das muss ja eingestellt werden, Logopädie, Sprachtraining und so weiter. Es ist ja schon mit auch viel Aufwand verbunden. Wenn sie dann die Unterstützung der Eltern nicht haben, haben sie keine Chance. Und also, man kann wirklich immer nur versuchen, das Verständnis der Eltern zu bekommen. Und ich denke, meine Argumentation wäre gewesen, den Eltern vorzuschlagen, dass das Kind ja zweisprachig aufwachsen kann. Mhm. Also man kann ja da auch Regeln aufstellen und sagen, du Kind, wenn du nach Hause kommst, leg dein Implantat ab. Hier zu Hause wird nur gebärdet, hier bist du unser Kind. Und wenn das Kind dann eben nach draußen geht, in die Schule, in die hörende Welt, dann setzt es sein Implantat auf. Also man bleibt ja gehörlos, auch ich bleibe eine Gehörlose. Ja, also das, das ist ja nicht weg, wenn man sich implantieren lässt. Man bekommt ja nur eine weitere Möglichkeit im Prinzip an der höheren Welt teilzunehmen. Und das hätte ich einfach den Eltern wirklich bis in letzte Konsequenz zu bedenken gegeben. Weil man muss ja auch wissen, wir haben das Neugeborenen-Hör-Screening flächendeckend jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Ah in ja, das heißt
1: jedes Neugeborene wird
0: darauf untersucht. Das Richtig, wusste ich nicht. automatisch. Ja. Jedes Kind, was in Deutschland äh, geboren wird, kriegt Neugeborenen-Hörscreening. Das wird bei den U-Untersuchungen beim Kinderarzt dann noch mal wiederholt und das wird beim, ja, bei der Schuleingangsuntersuchung dann noch mal wiederholt. Also sie finden die Kinder, wenn die nicht hören. Und ähm, man muss ja auch sagen, also über 90 Prozent der Eltern, die ein taubes Kind bekommen, die sind ja hörend und die lassen mhm. das auch implantieren. Und die Gehörlosen, die dann eben ja ein taubes Baby bekommen, die wissen das auch von Anfang an. Und aber auch von denen schätzen wir, dass ungefähr die Hälfte das Kind versorgen lässt. Und wenn man das jetzt weiß und sich dann ausrechnet, okay, in 20, 30, 40 Jahren, wenn wir das so konsequent versorgen, dann wird es kaum, kaum noch rein Gebärdende geben. Ich glaube zwar nicht, dass die ähm, Gehörlosenkultur sich auflöst, aber es wird doch sehr sehr reduziert werden. Ich glaube, dass dieser Kreis doch deutlich kleiner werden wird und sich in dem Sinne erweitert, ja dass man einfach zweisprachig ist. Ja, und das glaube, heißt man
1: kann man kann schon kleine Kinder mit diesen Implantaten versorgen.
0: Absolut, Okay. Ja. Was in dem Zusammenhang auch interessant ist, die Cochlea, also das, das Innenohr, was wir implantieren, das ist im Mutterleib um die achte, zwölfte Woche rum ausgereift. Also das wächst dann nicht mehr weiter, lebenslang nicht. Das heißt, wenn das Kind auf die Welt kommt, das bekommt exakt das gleiche Implantat, was wir bei Erwachsenen verwenden. Und Sie können ein Kind, wenn es geboren wurde, ja, quasi ab dem, gut, man muss es diagnostizieren, man muss ganz sicher sein, dass auch Hörgeräte nicht nutzen, aber man kann die so um den sechsten Lebensmonat rum, kann man die implantieren. Und die allerbesten Hörergebnisse und wirklich keine Nachteile haben sie dann für das Kim, wenn sie so zwischen dem sechsten, zwölften Lebensmonat versorgen. Und dann, ähm, ja, kann das, also das wird, das wird so hören wie ich. Und das Wichtige ist, es kann dann ja auch sprechen,
1: weil es sprechen lernen richtig, kann. Richtig, ja. ganz
0: genau, ganz ja. entscheidend. Das lernt dann richtig sprechen. Und wenn sie es nicht machen und das Kind bleibt komplett taub. Also sie können zwar mit Lippen absehen und fühlen und so versuchen, die Sprache irgendwie aufzubauen. Aber das ist natürlich extrem schwierig. Mhm. Also das Kind wird dann einfach anders sprechen und ist im Leben dann eben darauf angewiesen, auch immer einen Gebärdendolmetscher dabei zu haben. Mhm. Mhm. Dann kommen
1: wir auf die Kinder die jetzt vielleicht aufgrund von Kopfhörern und lauter Musik nicht mehr hören. Sie haben ja. vorhin ja beeindruckende oder erschreckende Zahlen genannt. Wie kann man denn damit umgehen? Wie, wie kann man da irgendwas vorab, kann man Eltern schulen, kann man Ratschläge geben? Wie, oder wenn es dann passiert ist, was, was macht man mit diesen Jugendlichen?
0: Ja, das war auch mit, mit einer der Gründe für mein Buch. Also auch da habe ich ja ähm, ein, das in ein, zwei Kapiteln auch aufgegriffen. Ähm, ich, ich möchte aufmerksam darauf machen, weil wir sind uns dessen nicht bewusst. Also ich denke, der erste Schritt wäre, das wirklich mal klar zu machen, weil also ich bin mir hundertprozentig sicher, diese, die Leute wissen nicht, was sie da tun und wie auch ihre Verluste entstehen. Ja, wenn sie, und das ist das Problem gerade bei den Jugendlichen, diese Airpods, also diese weißen Stifte, die man da im, im Ohr sieht, wenn sie die, na sagen wir mal, täglich über mehrere Stunden verwenden und dann auch draußen rum, wenn sie laufen bei Umgebungsgeräuschen, dann tendieren sie grundsätzlich dazu, das auch etwas zu laut zu machen. Und gerade diese dauerhafte, ja, leichte Überbeschallung führt zu einem wirklichen Abnutzen dieser Haarzellen in der Schnecke und die geht dann kaputt. Und was sie nicht wissen, die Leute, ist, wenn die kaputt sind, die stehen nicht mehr auf. Also diese Haarzellen, die, die wachsen knicken nicht mehr, um bleiben liegen. Hm. Nee, die wachsen nicht nach. Also wir haben zwar ein paar Vögelarten gefunden, bei denen die tatsächlich dann nachwachsen nach einem Knalltrauma, aber bei Menschen ist es absolut unmöglich. Also ähm, klar, es wird auch an Gentherapien und an Stammzelltherapien geforscht, dass man da vielleicht dann doch irgendwie wieder ein Wachstum generieren kann. Aber das ist absolut unmöglich bis zum heutigen Zeitpunkt. Also wir können es künstlich ersetzen mit einem Cochlea-Implantat, aber eben auch nur dann, wenn eben Hörgeräte nicht mehr helfen. Und man muss einfach wissen, man führt sich da einen Nervenschaden herbei, den sie zwar, ja, Kompensieren können mit einem Hörgerät, aber der dann eben nicht mehr weggeht. Ja, das ist. Und, und was machen Ihre Kinder? Die kriegen keine Kopfhörer okay. <lacht> und auch keine, keine Airpods, also gar nicht. Nee, die wollen natürlich auch mal ein bisschen Fernseh schauen, ganz klar. Aber ähm, was ich zu Hause habe, sind solche kleinen Lautsprecher. Also das sind so Bügel, die legen sie sich so auf die Schulter und dann kommt der Ton eben frei daraus. Und der Vorteil ist, dadurch, dass man die ganze Umgebung ja noch wahrnimmt, kann man es praktisch nicht so laut machen. Okay. Und das ist mir gerade bei so ja so jungen Kinderohren, ne, die ja eine Lebenserwartung von, ich würde sagen, heute fast 100 Jahren haben, ist mir das wichtig, dass dass die da keine Belastung der Ohren haben und ihr Gehör möglichst schützen. Absolut.
1: Ihr Buch, wir haben es schon mehrfach angesprochen, das heißt Ich höre dich, was ja ein toller mhm. Titel ist, weil äh, irgendwo Danke. heißt das ja, äh, also Sie hören Ihre Patienten, man sollte aber auch Sie hören mit dem, worauf mhm. Sie aufmerksam machen möchten und Sie möchten einfach, weil das Thema Schwerhörigkeit oder Taubheit so wenig gesellschaftlich bekannt ist, das hörbar machen im wahrsten Sinne des Wortes, richtig?
0: Ganz genau, ich habe auch den Titel deswegen gewählt, weil ich das eigentlich ganz äh, schön fand, dass man, naja, ich bin ja ich bin ja eine Gehörlose. Mhm. ja Und dann ein Buch zu schreiben mit Ich höre dich, das war einfach eine ganz schöne Kombination, weil ich möchte auch, ich wollte auch einen kurzen, knackigen Titel, der mhm. halt aufweckt, ja. ne? der die Leute neugierig macht, der vielleicht auch ein Fragezeichen hinterlässt, hey, wie ist denn das jetzt, die ist doch Gehörlose. Bin, ich bin taub, in, äh, genau. du mich? ja, ja,
1: oder ich bin gehörlos.
0: Sag man, sagt man nicht mehr taub, sagt man inzwischen gehörlos. Also sie können, ähm, beide Begriffe sind ein bisschen unterschiedlich verwendet. Okay. Also ähm, den Begriff gehörlos, wenn man es jetzt ganz streng auslegt, den nehmen viele für sich in Anspruch, die ähm, ja gehörlos geboren sind mhm. und dann auch nie sprechen gelernt haben, rein reingebärdend sind. Also wenn man jetzt medizinisch ganz korrekt sein will, dann bin ich ja, er taubte. Mhm. Ja, ich bin jetzt zwar auch eine Gehörlose geworden, quasi. Aber er taub wäre in meinem Falle jetzt genauso richtig. Ja. Okay. Mhm. Also da kann man ein bisschen unterscheiden. Aber gut, es ändert nichts an der Tatsache, dass man dann letztendlich gar nichts hört. Und ähm, ja, hier ist halt äh, in meinem Falle dann durch die Implantate das eben möglich, fast normal zu hören. Dass man eigentlich
1: nichts mehr hören kann und trotzdem höre ich dich. Ja, ist, nee, also genau. mir hat der Titel sehr, sehr gut gefallen. Ganz prima. Danke. Gibt es eine Frage, die Ihnen regelmäßig gestellt wird, die Sie nicht mehr hören können?
0: Mmh. Ja, also weiß ich immer so ein bisschen, also ja, manchmal leid bin zu beantworten, ist, hören Sie mich wirklich nicht elektrisch? Also so <lacht> ist also das, das ist, ist wirklich Frage. etwas, was ja, das ist immer so die Vorstellung, die dann viele haben, dass ich ja immer noch, kann man fast sagen, so höre wie ein Roboter. aber Also ganz ehrlich, dann wäre doch der Job oder überhaupt alles nicht möglich und ich könnte doch nicht so sprechen. Das hätte sich doch dann inzwischen ganz verändert. Und ich meine, klar, es ist schon so, dass der Höreindruck, gerade wenn das Implantat frisch aktiviert wird und man dann beginnt zu hören, das kann künstlich sein, ja, natürlich, da kläre ich meine Patienten dann auch ausführlich drüber auf, wie lange in ihrer Falle und warum und wie lange das anhält und was man dagegen tun kann. Aber ich trage mein Implantat jetzt 15 Jahre und nach 15 Jahren kann ich es dann in meinem eigenen Fall zumindest nicht mehr hören. Also nein, ich höre nicht elektrisch. <lacht> ich höre
1: elektrisch, finde ich aber auch wirklich schön. Ähm, aber das ist
0: wichtig auch nochmal, Sie haben es eben schon mal angesprochen,
1: es ist auch wirklich ein Prozess. Es ist nicht einfach Absolut. so, da setzt einem jemand was ein und dann ist alles normal, sondern man muss sich an dieses Implantat gewöhnen und mit dem umgehen lernen. Und es Richtig. gibt auch extra eine Audiologin oder einen Audiologen und eine Logopädin oder Logopäden, der dann mit den Menschen übt.
0: Absolut, also das ist absolutes Kernstück und Herzstück meiner Klinik, eine gute ambulante Rehabilitation aufzubauen, eine gute Nachsorge, damit die Leute eben verstehen, es ist mit der Operation nicht getan, sondern sie hören nur mit der Wirklich gut Nachsorge dann. Also Sie müssen das Implantat immer wieder einstellen. Also die Hörwahrnehmung verändert sich ja mit der Zeit. Das Gehirn nimmt diese Reize immer besser wahr. Und das erfordert, dass man das auch immer wieder modifiziert in der Anpassung. Und dazu erhalten alle meine Patienten auch ein Hörtraining. Also wir zeigen denen ganz konkret in ihrem Falle, was sie selbst auch tun können, um ihr Gehör zu verbessern. Und das ist auch psychologisch finde ich enorm wichtig, weil bei den meisten ist es ja so wie bei mir chronisch progredient. Das bedeutet, sie müssen sich jahrelang mit dem Gedanken auseinandersetzen, es wird immer schlechter und ich verliere mein Gehör. Und wenn sie dann in der Nachsorge plötzlich lernen und begreifen, ich habe das selbst in der Hand und kann selbst mit diesen Übungen mein Gehör wieder verbessern, also das ist ein richtiges Empowerment meiner Patienten, ja, weil die merken, ich habe es selbst in der Hand, ich kann da selber was tun. Und wenn die das begreifen und man denen das im Rahmen der zeigt und die das umsetzen, erreicht man eigentlich immer wirklich sehr gute Hörergebnisse. Klasse. Sollte es eigentlich mehr Ärzte geben, die das behandeln,
1: was sie selber erlebt haben? Also auch im Sinne von, äh, es gibt ja auch ganz andere Krankheiten oder äh, Blinde oder äh, also, weil dieses Einfühlvermögen ist ja eine ganz wichtige Sache, kann aber natürlich auch bei einigen Krankheiten tatsächlich ein Handicap sein, ne?
0: Ja, also man muss ähm, da so ein bisschen unterscheiden, denke ich. Also es gibt natürlich viele, viele, viele ausgezeichnete Kollegen, die so eine Erkrankung, die sie behandeln, nicht selbst erlebt haben und das trotzdem sehr, sehr gut machen. Ich glaube halt, dass hier in meinem Fall einfach die Besonderheit ist, dass sie die ganzen Auswirkungen dieser Erkrankung nicht wirklich darstellen können. Sie können den Höreindruck nicht ähm, diagnostisch wirklich mhm. abbilden. Und hier ist es halt ein Riesenvorteil, das einfach alles selbst erlebt zu haben. Und ähm, also mir fällt tatsächlich jetzt kein Bereich ein, wo das so spezifisch und speziell wäre, dass auch Patienten eine eigene Sprache ja, beispielsweise ja. verwenden ne? oder einen eigenen ja. Kulturkreis mhm. fördern oder so. Also ich glaube, das ist hier einfach besonders, aber ich glaube, was einen schon zu einem guten Arzt macht und was ich vielleicht auch an, an andere Kollegen weitergeben kann, ist wirklich, dem Patienten zuzuhören, das Gespräch mit dem Patienten zu suchen, ihn auf Augenhöhe wahrzunehmen und und auch, ähm, na, wie soll ich sagen, diese etwas ähm, ja arrogante, überhebliche Haltung, die viele, viele Ärzte früher vor allen Dingen vermehrt noch hatten, dass man eben den Patienten so von oben runter behandelt. So, ich chef du nix, ne? ich bin Gott in mhm. Weiß und du machst, was ich sage. Also ich hoffe, dass sich das irgendwann komplett erledigt, weil ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Also ich denke, dass es ein besseres Behandlungsergebnis und ein viel besseres Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient gibt, wenn wir uns die Zeit nehmen, den Patienten auf Augenhöhe zu beraten und zu behandeln und ihn mit in die Entscheidung mit einbeziehen. Ja, ich und denke, nicht über die, da, ne? da gibt es ja inzwischen auch schon Erkenntnisse, dass, dass es im Zweifelsfall ja sogar
1: krank machen kann. Wenn man nicht empathisch damit umgeht äh, und eine positive Einstellung der Krankheit gegenüber im Sinne von, ich kann sie überwinden, ich selber will aber mithelfen, da spielt die Ärztin oder der Arzt natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Und äh, ich denke auch, das ist ein absolutes Muss und häufig genug hört man ja leider, dass da die Empathie noch fehlt, nicht? Ja, mhm. Genau, Absolut. also das
0: ist etwas, was wirklich, was man, glaube ich, weitergeben darf und auch sollte, dass man ja diese Empathie, wie sie so schön sagen, dass man sich das zunutze macht und immer auch den ganzen Patienten im Blick behalten. Also ich sag meinen Patienten zum Beispiel auch, die kommen eigentlich immer mit Angehörigen, ja, weil das Umfeld ja auch gerade bei meinen Patienten mitleidet. Und ich sag denen auch immer, also das Implantat bekommen nicht nur sie, das kriegt die ganze Familie, das kriegt die Partnerschaft, das kriegen auch die Enkel, weil es ist ja nicht nur man selber, der da wieder hört, sondern die anderen können ihr Gegenüber ja dann auch wieder erreichen. Ja, Oma ist ja dann wieder ansprechbar und versteht die Enkel. Oder mein Partner kann mir auch wieder was ins Ohr flüstern. So, ne? ja. Also das ist ja für den anderen dann eigentlich genauso wichtig. Und ähm, ja, da auch immer gucken, was das auswirkt, wenn ich den Patienten behandle. Ne? Für wen bedeutet das was? Ähm, ja, also bei meinen Patienten ist, kann das wirklich schon sehr, sehr lebensverändert sein, wenn sie dann plötzlich wieder hören und teilnehmen. Ich finde Ihre Beispiele herrlich, weil das
1: sind wirklich Beispiele, die normalen Menschen gar nicht so klar ist, Ja, dass der Partner einem etwas ins Ohr flüstern kann. Das ist ja wirklich ein Aspekt, der total fehlt sonst. nicht. Oder äh, Oma kann wieder hören. Das heißt, es gibt auch eigentlich keine Altersgrenze?
0: Nein. Also, da hat man auch lange überlegt, ob man beispielsweise auch in die Leitlinie eine Altersgrenze fest verankert. Und also, ich bin auch absolut dagegen. Also, alle Erfahrungen nach, die ich gemacht habe, profitieren gerade ältere Menschen enorm davon, wenn sie wieder hören. Also, ich habe damals in meinem, ja, also mit meinem Mentor gemeinsam war das im Mathe-Maria-Krankenhaus, haben wir eine Studie gemacht mit Patienten, die über 65 Jahre alt sind und eben hochgradig höher geschädigt sind. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die also fast alle auch stark beeinträchtigt sind. Ja, also die bauen das sind ab. eben richtig. Also das sind die Fähigkeiten wie Kopfrechnen, ähm, so die Feinmotorik, die Merkfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit und all diese Sachen lassen mit dem Gehör gemeinsam nach, weil es eben miteinander fest verabschiedet bunden ist im Gehirn fest vernetzt ist. Da gibt es auch Statistiken dazu. Wenn Sie einen hochgradigen Hörverlust im Alter unversorgt lassen, haben Sie ein fünfmal höheres Risiko für eine Demenz. Und ähm, ja, also wenn ich das meinen Patienten erkläre, also Dement will dann doch keiner werden. Nee, nee. Das ist ein richtiges, also nicht nur ein Hörtraining, was sie dann nach der OP bekommen, sondern es ist ein richtiges Gehirntraining, weil die Studie war ja nicht nur, um zu erfassen, wie wirkt sich das aus, sondern auch, was verbessert sich, wenn wir die implantieren. Und das war völlig unabhängig vom Alter, haben wir dann im Verlauf gesehen, dass nicht nur die Hörwerte besser wurden, sondern die konnten plötzlich auch wieder Kopfrechnen. Die haben mir plötzlich wieder eine Uhr mit Zeigern und Zahlen richtig aufgemalt. Und zwar ohne, dass wir das mit denen trainiert haben. Also das war schon echt richtig beeindruckend. Aber das finde ich aber auch eine ganz wichtige Information, weil
1: also mhm. das war mir so auch nicht klar. Äh, wie gesagt, ich habe das persönliche Beispiel, dass äh, meine Mutter schwer hört, äh, aber inzwischen auch dement ist äh, und im Zweifelsfall mhm. hängt es ja. zusammen, ja. ja. Zehn Sieb,
0: Sie, ja. Also Sie können Ihre Mutter gerne mal in meine Klinik bringen. Ich schaue mir das gerne mal an.
1: <lacht> Sie sind in München, richtig?
0: Ja, das ist ja. glaube ich ein bisschen weit, gell?
1: Na, also das ist es wert. Also schauen wir mal.
0: Ja, also Na, ich habe viele Patienten, die von weit her kommen. Tatsächlich, das also das sehe ich, ich oft. Ja. Also
1: wenn wenn man möchte ja genau das, was Sie schildern, jemand, der was davon versteht und der darauf eingehen kann und der einen gut beraten kann. Ich denke, das ist bei so einer Krankheit äh, jede Reise wert. Das kann ich ja, mir ich, schon hoffe, gut ich hoffe, ich ne? kann es
0: jedenfalls nur anbieten und ähm, also ich freue mich, wenn ich da möglichst vielen in meiner Klinik helfen ja, kann. Super. Ich habe
1: auch immer noch eine Frage. Ähm, nun haben Sie ja gerade ein Buch geschrieben. Mhm. Äh, Nochmal für alle Hörerinnen und Hörer: Ich höre dich. Ja. Wenn Sie jetzt, Sie sind noch sehr jung, äh, wenn Sie jetzt am Ende Ihrer Karriere oder Ihres Lebens, also so mit 90, noch ein Buch schreiben sollten. Das wäre ein bisschen biografisch. Was wäre da der Titel? Ich habe dich gehört, wird nicht angenommen. Nee, das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, es hat sich alles gelohnt. Okay. Vielleicht so. Schön. Ja, es ist ein schöner Titel. Ja. Also würde mir jetzt so ganz spontan einfallen, also wenn ich jetzt eine Nacht drüber schlafe, kommt wahrscheinlich nochmal tausend Ideen, wie das dann heißen könnte, aber es ist eine interessante Frage, ja. Meist sind die spontan die besten,
1: würde ich sagen, weil
0: das bedeutet
1: ja auch äh, so ein bisschen, und das finde ich sehr schön als Antwort deswegen, wie möchte ich auf mein Leben zurückblicken und ich möchte auf mein Leben zurückblicken und sagen, Mann, ja. Das hat sich gelohnt, mhm. ich habe viele tolle Sachen gemacht, ich habe tolle Kinder, aber ich habe auch ganz vielen Menschen viel Gutes getan mhm. und die sind mir dankbar und der ganze Stress, den ich hatte in meinen ersten 26 Jahren in meinem Leben äh, oder ich sage jetzt mal von 9 bis 26, das war viel, viel Schwieriges, durch was ich gehen musste, aber das hat sich gelohnt, dass ich das gemacht habe. Aber das können Sie ja jetzt schon sagen, denke ich, oder?
0: Ja, also ich meine zumindest bis jetzt. Also die Klinik ist ja, wie gesagt, ich habe ja eine, eine absolute Vision mit dieser Klinik. Also ich habe ja noch tausend Ideen, die ich hier umsetzen will, okay. wo, was ich noch Erzählen verbessern Sie, will. Erzählen und Sie, was gibt es noch zu tun? Also ich möchte gerne die Therapie noch weiter ausbauen. Also ich möchte Audiotherapeuten mit einbinden, die die Anwendung technischer Hilfsmittel mit meinen Patienten üben. Also viele sind auch unsicher beim Telefonieren zum Beispiel, dass die extra Telefontraining kriegen, ähm, extra so ein Anwendungstraining kriegen. Ich möchte auch dann, perspektivischen Psychologen hier haben, der meine Patienten, wenn sie es brauchen, auch psychologisch betreuen kann. Ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wir perspektivisch uns auch noch ein bisschen besser um die Hörgeräte kümmern, weil ähm, es gibt ja viele Patienten, die auch so eine Asymmetrie im Hören haben, wo ich zwar viel mit dem Implantat dann auf einer Seite machen kann, wo ich aber gerne noch mal ein bisschen mehr mit dem Hörgerät auch arbeiten würde. Also da ist mir auch die Kooperation mit Gehörgeräteakustikern sehr, sehr wichtig. Da kann ich mir auch noch sehr viel vorstellen. Wie man da näher zusammenkommt, damit das wirklich immer bestmöglich ist für den Patienten. Und ähm, ja, dazu gehören auch Räumlichkeiten. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal einen richtig schönen Therapiebereich bekommen, Räume bekommen, wo sich die Patienten aufhalten, vielleicht akustische Räume, Musikräume, wo vielleicht auch Musiktherapie angeboten wird, wo man dass auch man bestimmte Hörerlebnisse hat. Oder richtig, sowas. Ja, richtig, ja. ja. Mhm. Genau. Also, dass man da wirklich mal ähm, hier so eine richtige Oase vorfindet, ja, wo ich von Anfang bis Ende optimal diagnostiziert werde, nach besten Standards operiert werde und möglichst optimal nachversorgt werde. Ist bei Ihnen auch künstliche Intelligenz ein Thema? Absolut. Ja. Also das ist, ähm, ja, also wenn ich jetzt das mal auf den Punkt bringen sollte, würde ich sagen, dass künstliche Intelligenz wird es möglich machen, dass mein Sprachprozessor irgendwann so gut ist, dass ich in bestimmten Situationen besser hören werde als der normal Bin ja. ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. toll.
1: Also weil weil ich auch sage wir wir müssen nicht Angst haben vor künstlicher Intelligenz es wird uns weiterhelfen
0: also ich denke ähm, ja es ist gerade also im, im, in meinem speziellen Fall weiß ich auch dass die Implantathersteller mit Google teilweise gemeinsam an einem Algorithmus arbeiten, im Sinne einer künstlichen Intelligenz, der in diese Sprachprozessoren eingebaut wird. Und ich meine, das wird alles noch eine Weile dauern, ne, bis das dann umgesetzt ist und wirklich verbaut und getestet ist. Aber das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, wenn ich mir so anschaue, wie sich die Sprachprozessoren, und die können sie ja alle fünf bis acht Jahre, wird ja außen ausgetauscht. Und dann sind sie wieder ein Stück besser und haben wieder noch mehr Möglichkeiten. Und wenn das, also wenn wir es wirklich schaffen, dann in künstliche Intelligenz zu implementieren, die die Situationen erkennt und das so rausrechnet, was ich wirklich hören möchte. Ich glaube, das könnte tatsächlich dann auch überlegen sein, ja. Cool. Das heißt, bei mir wird es immer schlechter
1: und bei Ihnen wird es immer besser. <lacht> Ja, wenn es nicht zu schlecht
0: ist, kommt, wenn Sie nichts tun, ja. Oder Sie kommen dann einfach irgendwann in meine Klinik. Ja, ja. Also,
1: ich, also mit meiner Mutter wahrscheinlich nicht mehr, aber ich komme gerne ja. dann mal vorbei, wenn ich Sorgen habe. <lacht> ganz, okay. ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank mhm. für Ihre Zeit und für Ihr Gespräch. Es war super informativ, aber auch super motivierend, wie Sie Ach, das richtig, umsetzen, was Sie sich da wünschen. Und ich wünsche für all diese Visionen noch ganz viel Erfolg. Ich danke Ihnen für das
0: Gespräch. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Prima, Dankeschön. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.